0: Ja, nicht nur die Kinder, ihr auch. <lacht> herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, wenn ihr im Livestream dabei seid. Schön, wenn ihr eingeschaltet habt und das irgendwann anders nachhört, vielleicht nochmal reinhört. Ja, dann herzlich willkommen an der Stelle nochmal. Ja, schön, dass wir hier zusammenkommen können. Und ich begrüße euch zum zweiten Teil unserer Predigtreihe Money, Money, Money. Geld, Geld, Geld. Geld regiert die Welt. Letzte Woche war der Michi Bauer da mit dem Thema Geiz ist geil, ja, angelehnt an diesen Werbespruch von Saturn, den es da lange Zeit gab. Und er hat darüber gesprochen, über die Herausforderungen und die Sorgen des Alltags und über Gottes Zusage und dass wir seiner Versorgung vertrauen dürfen. Dass wir immer darauf vertrauen dürfen, dass Gott uns versorgt, dass er für uns da ist. Und er hat herausgestellt, dass Geld letztlich eine Herzenssache ist. Wofür schlägt dein Herz? Wofür gibst du dein Geld? Und heute die Überschrift eben, wenn es um Geld geht, Sparkasse, aber man darf ja keine Werbung von hier oben machen, oder? Also es ist jetzt auch keine Werbung, ist völlig unabhängig von der Sparkasse. Wenn es um Geld geht, dann schauen wir in die Bibel rein, Gottes Wort, schauen wir mal, was die Bibel dazu zu sagen hat. Heute ist also der Teil, der vielleicht eher auch ein bisschen praktisch veranlagt ist. Letzte Woche, da ging es ums Herz, ging es um die grundsätzliche Einstellung gegenüber Geld und heute geht es einfach um praktische Tipps, denn der Michi hat es schon gesagt, in der Bibel kommt dieses Thema ganz, ganz oft vor. Es geht immer wieder darum, um Geld, das Thema Geld, das Thema Finanzen wird viel häufiger in der Bibel behandelt als so manches andere Thema, um das wir uns so streiten, um das wir rumdiskutieren. Geld ist ein Thema in der Bibel und dafür liebe ich auch die Bibel. Sie ist nicht nur theoretisch und bleibt da in irgendwelchen geistlichen Sphären hängen, sondern sie gibt auch ganz, Ratsch, ganz praktische Ratschläge. Einfach Punkte, wo Gott dich vielleicht auch fragt, wo er dich herausfordert, hey Mensch, wäre das nicht was für dein Leben? Und das finde ich überhaupt so eine Sache an der Bibel. Die Bibel ist konkret. Gott gibt konkrete Tipps, Gott gibt konkrete Ratschläge für unser Leben. Wie können wir denn unser Leben gestalten? Es sagt mancher, boah, nee, das diese ganzen Gebote, diese ganzen Gesetze, das ist so altes Testament, das kann ich gar nicht haben. Was soll es mit meinem Leben zu tun haben? Mensch, du verpasst doch die Hälfte. Also du kannst ja, es gibt ja Leute, die, die halten alle Gebote, die halten alle Gesetze, alles was in der Bibel drinsteht, die versuchen das bis aufs Letzte irgendwie umzusetzen in ihrem Leben und vergessen dabei, Mensch, dass Jesus uns befreit hat, dass Jesus uns absolute Freiheit geschenkt hat und dass es Gott auf unsere Einstellung, auf unser Leben, auf unser Wesen ankommt. Und die fallen auf der einen Seite vom Pferd. Du kannst noch so ein guter Christ nach außen sein, wenn du das Entscheidende nicht kapiert hast, wenn du nicht mit Jesus unterwegs bist, dann verpasst du das Entscheidende. Und genauso aber auch andersrum. Vielleicht bist du mit Jesus unterwegs und dein Herz brennt für ihn und du sagst, Jesus, das ist mein Mann. Mit dem bin ich unterwegs. Das macht mir Spaß. Aber du schaust nicht in die Bibel rein, was Gott dir für Ratschläge gibt, einfach für, den, für dein Leben für deinen Umgang mit anderen, für deinen Umgang mit Geld, für den Umgang mit all den Dingen, die da in deinem Leben sind. Ehe, Sexualität, Partnerschaft, Geld, all die wichtigen, großen Themen. Und es ist doch gut für uns. Gott gibt uns doch gute Ratschläge. Wir dürfen ihm da doch vertrauen. Und deswegen schauen wir heute mal rein, was Gottes Wort eben da ganz praktisch uns zu sagen hat, wenn es um Geld geht, wenn es um unsere Gaben geht. Und wir setzen unseren Schwerpunkt heute im Bereich der Sprüche. Also nicht irgendwelche Sprüche, sondern das Buch Sprüche in der Bibel. Da gibt es ein Buch, das heißt so, ähm, es geht auf König ähm, Salomo zurück. Auf König Salomo. Der Sohn vom großen König David, der dritte König, den es überhaupt in Israel gegeben hat und ja, die Kiste war ja so ein bisschen wackelig, die war ja ein bisschen spannend, ihr könnt es mal nachlesen, da fängt es im Buch Samuel an und dann die Bücher Könige und Chronik, ja, also die Sache fängt ein bisschen spannend an, David kommt irgendwann an die Macht, wird König im, in Israel, wird zum König gesalbt, wird dann auch König und der König David regiert über Israel und macht seinen Job eigentlich gar nicht so schlecht, aber es gibt intern familiär einfach auch Herausforderungen. Seine Söhne können es nicht abwarten oder manche seiner Söhne können es gar nicht abwarten, selber an die Macht zu kommen und sie wollen den König, den König David stürzen und es gibt dann Bürgerkrieg dort im Land und ja, es geht so eine Weile hin und her und am Ende des Tages wird Salomo, ich will immer Samuel sagen, aber Salomo wird dann zum König gesagt. Als David stirbt, übernimmt er die Regierungsgeschäfte und da erscheint ihm Gott eines Tages im Traum und er sagt, du sollst über mein Volk herrschen. Und was wünschst du dir? Ich gebe dir einen Wunsch frei, um über mein Volk gut zu herrschen. Und der Salomo sagt, Mensch, ich wünsche mir, dass du mir Weisheit gibst. Ich bin noch so jung, ich bin noch so unerfahren, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, wie das alles laufen soll, wie das alles werden soll. Gib mir Weisheit, damit ich dein Volk gut regieren kann. Und Gott gefällt dieser Wunsch so arg, der gefällt ihm so gut, dass er sagt, Mensch, ich gebe dir alles andere noch obendrauf. Du wirst reich und mächtig sein und äh, Frieden haben in deinem Reich und wirst den Tempel aufbauen. Und der Salomo wird also zu einem Mann, der wahnsinnig weise ist. Der viel Know-how hat, der viel Wissen hat, der auch weiß, wie man dieses Wissen am besten anwendet. Er ist einer weisesten Menschen, die je gelebt hat, steht in der Bibel. Die Leute kommen tausende Kilometer aus anderen Ländern, um ihn zu hören, um zu schauen, was er zu sagen hat. Und die besten seiner Sprüche, die besten seiner Ratschläge sind in diesem Buch der Sprüche zusammengefasst. Also lest da ruhig mal rein und da geht es eben auch viel um Geld. Ich habe euch heute drei Teile mitgebracht, klassische Drei-Punkte-Predigt, ja, damit ihr ein bisschen wisst, wenn es euch so geht wie mir und der Mann steht dann schon lange auf der Bühne und man denkt sich, Mensch, wie lange redet er noch? Drei Teile, wenn ihr aufpasst, wisst ihr, wo ihr seid, die sind auch ungefähr gleich lang. Ich steige ein mit dem ersten Teil, ähm, nämlich dem Thema Schulden. Thema Schulden, das Geld, das ich nicht habe, das negative Geld, die negativen Finanzen, die ich habe, wir leben in einer Schuldengesellschaft, man muss darüber reden, die Bibel redet da auch drüber, man nimmt irgendwelche Kredite auf, klar, natürlich, man will ein Häusle bauen, nimmt einen Kredit auf oder man kauft sich ein Auto, zahlt es vielleicht auf Raten ab, die wenigsten werden so viel Geld auf dem Konto haben, dass sie sich einfach mal ein Häuschen in die Landschaft stellen, also bei vielen Produkten gibt es einfach die Möglichkeit, einen Kredit aufzunehmen oder die Produkte in Raten zu zahlen. Und das kommt auch immer mehr, ja, wenn ich auf Amazon gehe oder wenn ich im Mediamarkt bin, kaufe mir einen neuen Kühlschrank, den kann ich auf Raten bezahlen. Und wir leben also in dieser ähm, ähm, Schuldengesellschaft und der Vorteil ist, ich habe die Sachen gleich. Also gut, beim Haus, da muss ich schon noch eine Weile warten, das Haus muss meistens erst gebaut werden, aber den Kühlschrank, den kann ich direkt mit nach Hause nehmen. Also ich habe die Dinge gleich. Aber die Gefahr besteht natürlich darin, bei Schulden, ja, dass man immer mehr Schulden anhäuft. Ich kann die Sachen auf Kredit bezahlen und dann kaufe ich mir einen Fernseher auf Kredit, und dann kaufe ich mir ein Auto auf Kredit und dann kaufe ich mir immer mehr Sachen auf Pump und dann kann ich die Sachen gar nicht mehr so schnell abbezahlen, wie ich neue Schulden anhäufe. Weil man muss ja immer mehr abbezahlen, als die Sache eigentlich kostet. Die Leute wollen ja auch dran verdienen an diesem Angebot. Und laut einer Studie von 2008, das ist jetzt also schon ein paar Jahre her, aber das hat sich nicht großartig verändert, gibt es immer wieder neue Studien, startet die klassische Schuldnerkarriere, also dass jemand in die Schulden reingerät und gar nicht mehr rauskommt aus diesen Schulden zwischen 18 und 25 Jahren im Schnitt. Also noch während oder kurz nach der Ausbildung oder im Studium. Also sehr, sehr jung, das hat mich erschreckt. Die Leute fangen immer früher an, Schulden aufzunehmen. Und die Bibel hat hier in den Sprüchen uns eine ganz klare Warnung, eine ganz klare Anweisung zu diesem Thema Schulden und dies auch ein bisschen radikal. Sprüche 22, Vers 7. Der Reiche hat die Armen in seiner Gewalt. Wer Geld leihen muss, wird zum Sklaven seines Gläubigers. Wer Geld leihen muss, wird zum Sklaven seines Gläubigers. Das ist ein krasses Wort Sklave, oder? Ein Sklave, damals das war nicht wie heute ein Diener oder jemand, der bei jemandem angestellt ist, sondern ein Sklave gehört seinem Herrn. Der hat nichts mehr. Der hat selber keinen Besitz. Die Bibel sagt eindeutig, wer Geld leihen muss, der wird zu so einem Sklaven. Ursula, fragst du mich nachher, okay? In Sprüche 22, Vers 7. Wir haben hier im Programm leider nur die englische Anzeige, genau. Also es ist Sprüche 22, Vers 7. Genau. Das David gehört also seinem Herrn. Und warum ist das so? Warum wählt die Bibel hier so eine radikale Aussage? Naja, weil der andere Macht gewinnt über mich. Wenn ich Schulden bei jemandem habe, dann hat der andere Macht über mich. Also 5 Euro für einen Döner, das geht ja noch, oder? Die kann ich jederzeit zurückzahlen, wenn der Christ mir einen Döner zahlt, wenn wir mal irgendwo in der Dienstbesprechung sind ähm, oder mir einen Kaffee ausgibt und dann sagt man vielleicht auch, komm, passt schon. Weiß ich nicht, vielleicht sagt das der Chris, vielleicht auch nicht. <lacht> vielleicht sagt man, passt schon, du gibst mir auch mal wieder einen Döner aus, dann sind wir wieder quitt. Das ist schon okay. Aber wenn ich mir vom Chris jetzt 5000 Euro leihe, dann ist es eine andere Geschichte. Ja, weiß ich nicht. Aber dann noch sagt, komm, vergiss es, schwamm drüber. Wahrscheinlich eher nicht. Und es gibt so ein Machtgefälle. Ja, wenn man nicht Geld schuldet und je mehr man schuldet, ähm, desto mehr hat er andere Macht über einen. Überhaupt mit Geld ist es ja so eine Sache. Geld ist immer nicht nur ein Zahlungs, sondern auch ein Machtmittel. Man sieht es bei diesem ganzen Thema Lobbyismus. Bei dem ganzen Thema Bestechung, ja, jetzt war ja diese Sekretärin vom, was war es, Europaparlament oder so, die dem, den Anschuldigungen der Korruption ausgesetzt war oder ist, ja man untersucht es jetzt gerade, wo hat die vielleicht Geschenke angenommen, wo hat die Geld angenommen, ähm, wie ist denn diese ganze Sache, hat die sich da bestechlich gemacht, denn wenn ich Geschenke annehme, wenn ich Geld annehme, dann mache ich mich automatisch, ja, bestechlich, äh, Quatsch, äh, beeinflussbar. Ja, dann mache ich mich sozusagen zu zum Sklaven meines Gläubigers. Ein Freund von mir hatte neulich mal Geld in einem Briefumschlag gefunden von einer Person, mit der er nicht ganz grün war. Einfach so aus dem nichts raus und da haben wir auch drüber geredet und dann war die Frage, ja, was machst du jetzt mit dem Geld? Wenn du das irgendwie annimmst, wenn du das für dich nimmst, da, da entsteht ja was. Da entsteht ja plötzlich so ein Machtverhältnis. Ja? Kann ja sein, dass der andere das wirklich nur aus gutem Willen gemeint hat und so als einen ersten Schritt in Richtung irgendwie Aussöhnung, Versöhnung, aber kann ja auch was anderes dahinter stecken. Man weiß es nicht. Geld ist immer auch ein Machtmittel. Deswegen warnt die Bibel davor, einfach so Schulden zu machen. Und da muss man natürlich unterscheiden. Ja, es gibt solche und solche Schulden. Es gibt zwei Arten von Schulden. Es gibt kluge und es gibt dumme Schulden. Ich vereinfache das jetzt mal. Man kann das Thema auch nicht ganz auskauen. Ja? Also ich habe ja jetzt nur einen Teil meiner Predigt da reingesteckt. Schulden ist insgesamt ein größeres Thema, da könnte ich eine Predigtreihe dazu machen. Aber ich versuche es einfach ein bisschen runterzubrechen. Kluge Schulden, Schulden, die mir perspektivisch mehr bringen, ja? die eine Minderung von Ausgaben zum Beispiel mit sich bringen. Wenn ich ein Haus baue, dann habe ich im Idealfall habe ich was davon. Also irgendwann habe ich das Haus abbezahlt, dann gehört mir dieses Haus. Das kann ich auch wieder verkaufen, wieder zu Geld machen. Im Idealfall zu mehr Geld, als ich reingesteckt habe. Und äh, es mindert natürlich meine Miete. Also ich zahle ja keine Miete mehr in meinem eigenen Haus. Das heißt, ich habe ja was davon im Alter. Ich kann da ja drin leben. Das heißt, ich habe ja in was investiert, das ich nachher wieder rausbekomme. Genauso ist es, wenn ich BAföG annehme. Ja, Fürs Studium oder für die Ausbildung. Und dann nehme ich das BAföG und ich muss einen Teil wieder zurückzahlen an den Staat und im Idealfall habe ich davon aber eine Ausbildung und dann eine Stelle, mit der ich mehr verdiene, als ich da zurückzahlen muss. Also im Normalfall kann man sein BAföG auch wieder zurückbezahlen. Und es stellen sich trotzdem Fragen, auch bei den klugen Schulden, nämlich sind die wirklich klug? Sind die Schulden denn wirklich klug, ja, was bringt mir das beste Reihenhaus, das ich da baue und das ich dann abbezahle, wenn dieses Mehrarbeiten, dieses Reininvestieren, dieses ständige Überlegen, der ständige Stress und die ständige Verantwortung und dieses die Schulden im Nacken haben und die Bank abzubezahlen und so weiter mich am Ende meine Ehe kostet, ja, ist es das wirklich der Wert? Dieses Investment in was rein, wenn ich am Ende doch nichts davon habe und wenn was anderes kaputt geht, was mir eigentlich wichtiger ist. Also auch da muss man vorsichtig sein mit Schulden. Oder wenn ich plötzlich so viel arbeiten muss und so viel ähm, rein investieren muss und so viel mit dem Haus beschäftigt bin dem Abbezahlen der Schulden, dass ich auch anderen Dingen nicht mehr nachgehen kann, dass ich nichts mehr mit meinen Freunden machen kann, dass ich nicht mehr in die Gemeinde gehen kann, mich nicht mehr einbringen kann, vielleicht auch nichts mehr geben kann. Und dann gibt es ja, Schulden, die sind einfach nicht so klug, die bringen eine scheinbare Verbesserung der aktuellen Lebensqualität, aber die haben keinen langfristigen Wert. Sogenannte Konsumschulden. Ja. Ich nehme irgendwo einen Kredit auf und kaufe mir einen Fernseher davon, kaufe mir eine Playstation davon, vielleicht ein neues Auto, aber diese ganzen Dinge, die haben alle nur einen Wertverlust. Ja, ich habe damit nichts gewonnen, außer die momentane Lebensqualität, dass ich halt jetzt einen großen Fernseher habe und das Fußballspiel in einer noch besseren Auflösung angucken kann. Das ist nett, aber es bringt mir finanziell nichts. Ja, das sind einfach dumme Schulden und da ist dann die Frage, muss es jetzt sein oder will ich es einfach haben? Und es darf auch mal sein, man kann ja auch, ich auch mal was kaufen, wenn man es einfach haben will. Aber man muss es im Blick behalten und man kann nicht eins zum anderen und nur für das Ansehen oder für, den kurzen, ähm, für das kurze Glücksgefühl ja, sich dann was kaufen und am Ende immer mehr Schulden anhäufen und am Ende kann ich es nicht mehr abbezahlen. Von ja, Urlaub zum Beispiel. Der bringt mir schon kurz Entspannung, aber muss ich dafür nach Bali fliegen und 5000 Euro auf den Tisch legen für, meine, für mich und meine Familie oder reicht es auch in Urlaub am Brombachsee? Also Konsumschulden sind eben das, wovor die Bibel uns machen. Die Schulden oder der Kredit an sich ist nicht das Schlimme oder ist nicht das Schlechte. Genauso wie Geld an sich nicht Schlechtes. Das haben wir ja letzte Woche ähm, bei Michi schon gehört, sondern einfach der Umgang damit. Ja Und diese Warnung eben vor dem kurzfristigen Vergnügen, auch da steht in Sprüche 21 Vers 17 ein Vers dazu, wer die Vergnügungen liebt, dem geht schnell das Geld aus. Immer nur gut essen, immer nur gut trinken, macht niemand reich. Immer nur das zu haben, was ich jetzt haben will, das macht dich nicht reich am Ende des Tages. Wie gesagt, du musst jetzt nicht in, ähm, ähm, beim Einkaufen die ganze Zeit darauf achten und denken, oh, jetzt darf ich ja nicht so gut essen und trinken. Ja, oh, was ist jetzt hier, da, da belegst du die Orangensaft oder kann ich mir jetzt den Falschsalat leisten diese Woche? Das Sven hat ja gesagt, man darf das nicht. Ja, darum geht's es nicht. Ja? Sondern so insgesamt einfach dieser kurze Kick, den man sich holt. Das Fazit könnte also sein, pass auf, welche Schulden du machst. Der zweite Punkt, den ich heute ansprechen will, ist die Frage nach der Vorsorge. Ist Vorsorge überhaupt biblisch? Ja, jetzt war ja letzte Woche der Michi da und er sagt, Mensch, ähm, Gott ist der Versorger. Er ist unser Versorger, er schaut nach uns in den Notsituationen, Gott versorgt uns, er wünscht sich Vertrauen. Er wünscht sich nicht diese Sorgen und Jesus sagt, Mensch, guck dir die Vögel unter unterm Himmel an, die säen nicht und die ernten nicht und Gott versorgt sie trotzdem. Soll ich überhaupt vorsorgen? Soll ich eine Altersversicherung äh, äh, abschließen, ja, Altersvorsorge betreiben? Soll ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen? Soll ich Geld sparen auf meinem Konto? Oder ist das nicht äh, eigentlich unbiblisch? Haben wir da nicht einen geistlichen Widerspruch auch? Wie passt denn das zusammen? Einerseits versorgt doch Gott uns alle. Und auf der anderen Seite soll ich ja auch geben und damit auch andere versorgen. Ist da nicht irgendwo ein Widerspruch da? Und ich sage grundsätzlich gilt, beide Aussagen stehen nebeneinander. Und gehen miteinander Hand in Hand. Dass wir vorsorgen sollen und dass Gott unser Versorger ist. Es ist ein bisschen wie in unserer Gemeinde. Ja? Wir hatten ja letztes Jahr ein spannendes Budget, eine spannende Budgetplanung, die ist vor zwei Jahren schon entstanden. Da war die Frage, kommen Chris und Hannah in unserem Bezirk? Und man wusste, okay, das wird, finanziell eine Herausforderung für unseren Bezirk. Und dann war bis am Ende des Jahres unklar, reicht uns das, ja, reicht uns das? Und es war schon die Überlegung, okay, was machen wir, wenn es nicht reicht? Ähm, wie machen wir das personell? Müssen wir vielleicht Stellen streichen, hin und her? Dann hat man alle möglichen Optionen abgewogen. Und am Ende des Jahres hat gereicht, ganz am Ende des Jahres hat es hinten rausgereicht, also mit einem ganz winzigen Defizit im Vergleich zu dem, was wir budgetmäßig brauchen, hat es gereicht für unsere Gemeinde und auch für unseren Bezirk und man muss sagen, Gott hat uns versorgt, wir dürfen dankbar sein. Und gleichzeitig ist es ja eine bewusste Entscheidung von Menschen, die sich hingesetzt haben, die gesagt haben, ich gebe da was dafür, mir ist diese Gemeinde was wert. Es ist also beides, Gott, der es Menschen aufs Herz legt und Menschen, die bewusst einfach eine Entscheidung treffen. Das geht Hand in Hand und es ist bei uns privat so und es ist in der Gemeindearbeit genauso. Vorsorgen ist stets als biblischer Weg erkennbar. Es gibt immer in der Bibel Leute, die vorsorgen. Ich meine, das äh, bekannteste Te äh, Beispiel ist wahrscheinlich hier Josef im Alten Testament. Der Josef, der kommt durch Irrungen und Wirrungen, kommt er ja nach Ägypten, landet im Gefängnis und ähm, am Ende des Tages hat der Pharao einen Traum. Sieben fette Kühe kommen aus dem Nil rausgestiefelt und stehen da am Ufer rum und plötzlich kommen sieben magere Kühe und die fressen die fetten Kühe auf. Und sind immer noch genauso mager und der Pharao fragt sich, was soll, ähm, was soll das eigentlich heißen und ähm, es kommt so weit, dass da Josef zum Pharao gebracht wird und er sagt, ich kenne einen Gott, der kann dir sagen, was das bedeutet. Und Gott zeigt dem Josef, was dieser Traum vom Pharao bedeuten soll, nämlich, dass es sieben gute Jahre in Ägypten geben wird. Ja, das ist vom Nil abhängig, na, wie der Nil fließt, ob da viel Wasser kommt oder wenig Wasser kommt. Und es wird sieben gute Jahre geben, sieben Jahre voller Ertrag, voller Überfluss, wo die Scheunen voll sind, wo die Kornspeicher voll sind, ähm, wo man Obst und Gemüse ernten kann. Und dann kommen sieben magere Jahre, sieben schlechte Jahre, sieben dürre Jahre, Hungerjahre. Und die werden den ganzen Ertrag der sieben vorhergehenden Jahre auffressen. Und die Botschaft ist, sorg vor, sorg in diesen sieben Jahren vor und der Pharao macht den Josef zum zweiten Mann im Staat. Und der Josef, der sorgt vor für den Pharao und er lässt neue Kornspeicher bauen und neue also Lagerhallen bauen und neue Scheunen bauen, wo dann alles reinkommt, wo alles eingelagert wird, was irgendwie geht. Und er lässt so viel einlagern, dass die nächsten sieben Jahre das Volk von Ägypten keinen Hunger leiden muss. Dass die Kornspeicher aufgemacht werden können. Und es ist sogar so viel da, dass Getreide verkauft werden kann an Leute, die aus dem Ausland kommen, die auch Hunger leiden, in den Ländern drumherum. Und so kommt es, dass Josef seine eigene Familie, die ihm vorher übel mitgespielt hat, versorgen kann und nach Ägypten holen kann und sie überleben können. Vorsorge ist wichtig. Vorsorge ist biblisch. In den Sprüchen äh, wird uns das gezeigt, in Sprüche 6, da geht's um die Ameise. Sie ist das Beispiel. Sieh dir die Ameise an, du Faulpelz. Nimm dir ein Beispiel an ihr, damit du weise wirst. Sie hat keinen Aufseher und keinen Antreiber. Und doch sorgt sie im Sommer für ihre Nahrung und sammelt zur Erntezeit ihre Vorräte. Wie lange willst du noch liegen bleiben, du Faulpelz? Wann geruhst du endlich aufzustehen? Nur ein kurzes Nickerchen, sagst du. Nur einen Moment, die Augen zu machen. Nur schnell auf Insta rumdaddeln. <lacht> <lacht> würde man heute schreiben. Und während du das tust, kommt die Armut zu dir wie ein Landstreicher und die Note überfällt dich wie ein Einbrecher. Ja, da wird die Ameise rausgestellt als Vorbild für uns. Und als Faulenzer, ja, es geht hier ja um die Leute, die wirklich ihren Hintern nicht hochkriegen. Also jetzt nicht falsch verstehen, nicht die Leute, die sich sonntags auch mal zurücklehnen und sonntags einfach mal Pause machen, ja? Also man kann dann beide Seite, auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Es gibt die einen, die nicht mehr zur Ruhe kommen und auch da sagt die Bibel eindeutig, dass es das nicht gut, der Sabbat muss geheiligt werden Du musst auch zur Ruhe kommen. Und es gibt Leute, die kriegen ihren Hintern nicht hoch. Aber die Botschaft ist hier, sorg vor, selbst die Ameise sorgt vor, selbst diese kleinen winzigen Tiere, die sind ja für sich eine einzelne Ameise, ist ja nicht besonders clever. Also wir haben die im Kindergarten immer schon eingefangen und so Schächtelchen gesperrt und so, also klar wir waren viel größer, aber die waren jetzt nicht besonders clever, diese Ameisen, aber irgendwie funktioniert das ganze Ding trotzdem. Und wenn ihr euch mal so einen Ameisenberg anschaut und ähm, schaut, wie es da wuselt und wie jede Ameise weiß, was sie zu tun hat. Und jede Ameise weiß und jede Ameise der anderen hinterherläuft und die dann, keine Ahnung, bis in meine Küche reinkommen, wenn es schlecht ist, ja, und, und da irgendwas finden, was sie fressen können und dann plötzlich hast du Ameisen im Haus. Also der Punkt ist, die sorgen vor, die wissen, der Winter kommt. Und jede Ameise macht einfach ihr Zeug. Da liegt keine rum und dreht Däumchen. Da liegt keine in ihrem Liegestuhl. Da habe ich noch keine Ameise gesehen, die da irgendwo rumchillt oder so. <lacht> ja, oder Eichhörnchen. Ja, hier sind es die Ameisen, aber schaut mal Eichhörnchen an, hier in euren Gärten oder so, sind die unterwegs. Und vielleicht seht ihr jetzt auch manchmal Ameisen, die dann rauskommen und die diese Nüsse ausgraben, die sie halt im Sommer und im Herbst vergraben haben. Was? Habe ich Ameisen gesagt, sorry. Ich meine natürlich Eichhörnchen. <lacht> ja, die Ameisen nicht. <lacht> die Eichhörnchen. <lacht> Entschuldigung. Die Eichhörnchen. Und dann buddeln die diese Nüsse auf, die die im Sommer vergraben haben. Die Hälfte vergessen sie und dann dienen die natürlich auch der Wiederaufforstung und so weiter. Oder auch ein Bär. Ja, neulich war ich in diesem Wölfe- und Bärenpark, da in, äh, hinter Tupfingen, hinter Freudenstadt irgendwo. Ähm, und die Bären, die fressen sich im Sommer ihren Winterspeck an. Und die wissen, irgendwann kommt der Winter. Und dann fressen die so viel sie können, so viel sie können, dass sie richtig dick werden. Und dann können sie sich im Winter in diese Höhle reinlegen und dann können die da gemütlich schlafen. Und die Frage ist, wie sorge ich vor? Und das ist die Frage nach dem Sparen. Und da muss man sich natürlich strategisch hingehen. Gibt es viele Hilfestellungen auch äh, dafür. Ich weiß nicht, da will ich jetzt den Gottesdienst gar nicht groß dafür verwenden. Ja, man könnte zum Beispiel fragen, wann spare ich denn? Spare ich am Anfang vom Monat oder am Ende vom Monat? Am Anfang des, des vom Monat schon mal 100 Euro aufs Sparkonto oder am Ende des Monats, wenn noch 5,16 Euro auf meinem Konto übrig sind, die aufs Sparkonto. Ja, wie mache ich das denn? Wie gehe ich das denn an? Und das ist eine Sache, die nicht nur finanziell ist übrigens. Das ist eine Empfehlung, dieses Sparen, dieses Vorsorgen, eben nicht nur im finanziellen Aspekt, sondern auch für unseren Glaubensalltag gilt. Ja, es gibt ja auch im Glauben gute und schwierige Zeiten. Fette Kühe und magere Kühe. Es gibt es ja, dass du im Glauben einfach Jahre hast oder Wochen, Monate hast, wo du sagst, Mensch, ich spüre Gott so sehr. Ich spüre ihn in meinem Alltag. Ich spüre, wie er Wunder tut. Ich erlebe was mit Gott. Ich höre Predigten an, es gibt mir so viel mit und es gibt Tage und Wochen und Monate, vielleicht Jahre, wo du sagst, Mensch, ich nehme da gar nichts mit. Was ist denn da los? Ich höre Gott nicht in meinem Alltag. Gerade ist was Schweres, gerade habe ich meine Zweifel. Vielleicht steht dein junges Pastorenteam auf der Bühne und du sagst, Mensch, die sind alle halb so alt wie ich, was wollen die mir erzählen? Mir fällt es schwer, da was mitzunehmen. Vielleicht ist es so. Und wie gut ist es da, wenn wir in den guten Zeiten die Verbindung zu Gott aufgebaut haben, wenn wir die vertieft haben, wenn wir investiert haben, wenn wir in den guten Zeiten uns gute Angewohnheiten zu eigen gemacht haben, dass wir morgens aufstehen und erstmal Bibel lesen, dass wir uns bestimmte Zeiten des Gebets ähm, ja, zur Gewohnheit gemacht haben. Wie gut ist es da, wenn wir uns Angewohnheiten geschaffen haben, dass wir zum Beispiel eine Predigt auf dem Weg in die Arbeit hören oder abends beim Geschirr spülen oder so, dass wir da gute Angewohnheiten haben, dass dass wir uns vielleicht die Dinge, die Gott tut, aufgeschrieben haben, auf kleine Zettel, Wunder, die er getan hat, Dinge, die er in unserem Leben getan hat und alles schön in ein kleines Glas gemacht haben, dann können wir die wieder rausziehen. Manche schreiben Gebetserhörungen in ihre Bibeln rein und dann liest du in den schlechten Zeiten, wenn du Gott vielleicht nicht hörst, deine Bibel wieder und siehst, was Gott schon alles getan hat in deinem Leben. Sorg in den guten Zeiten deines Lebens vor, auch in deines geistlichen Lebens, damit du in den schweren Zeiten davon zehren kannst. Und insgesamt ähm, nochmal zum Thema an sich Vorsorge ist es unser geistlicher Auftrag, unsere Gaben, die wir von Gott bekommen haben, zu vermehren. Vermehre die Gaben, die Gott dir anvertraut hat. Das können Finanzen sein. Es können aber auch ja, einfach Begabungen sein, die du hast. Vermehre das, was Gott dir anvertraut hat. In Jesus, äh, Jesus äh, sagt das mal, macht er mal ein Beispiel in Matthäus 25. Ja, und da erzählt er von drei Leuten, drei äh, Angestellte, die von ihrem Chef Geld anvertraut bekommen. Der eine viel, der andere mittel, der andere wenig. Ja, und der ähm, Chef sagt, ich gehe jetzt weg, ich gehe ein paar Monate ins Ausland und ihr vermehrt bitte dieses Geld, bis ich wiederkomme. Und alle machen sich so an die Arbeit und der, der am wenigsten bekommen hat, der hat irgendwie Angst vor seinem Chef. Der sagt, Mensch, der ist immer so streng und hat immer so hohe Ansprüche. Ich vergrabe das Geld lieber, dann ist es sicher. Dann verspekuliere ich es schon nicht, dann mache ich keinen Unsinn damit. Und dann kommt der Chef wieder und er fragt die Leute so und was habt ihr mit dem Geld gemacht? Und der erste kommt und sagt, ja ich habe hier dein Geld verdoppelt und der Chef sagt, super, ähm, hier kriegst du noch mehr, wird dir noch mehr anvertraut. Der nächste kommt und sagt, hier ich habe dein Geld verdoppelt und er sagt, super gemacht, ähm, du bist ein treuer Knecht, hier hast du noch mehr. Und der dritte kommt und sagt, ja ich hab's vergraben, hier hast du wieder. Er sagt, Mensch du bist doch dumm, warum hast du es vergraben? Hättest du wenigstens auf Bank gebracht, dann hättest du wenigstens Zinsen gebracht. Hast du jetzt gerade im Moment ein bisschen schwierig mit den Zinsen, ja? Oder hättest du ein breit gestreutes Aktiendepot angelegt, ja? ohne Risiko oder mit wenig Risiko, ja, keine Ahnung, hättest du irgendwas damit gemacht, was risikofrei ist. Dann hättest du wenigstens keine, wäre es nicht der Inflation unterlegen. Wir sollen das, was wir bekommen haben, vermehren. Und das ist unser geistlicher Auftrag. Und vermehren und zurückgeben ist nicht am Ende der Tage, eines Tages Gottes Geld zurückgeben, das er uns anvertraut hat. Da brauchen wir nicht warten, bis eines Tages der Herr wiederkommt. Das ist nicht der Punkt des, des Gleichnisses. Sondern zurückgeben ist jetzt, das Jetzt in der Gemeinde, ist jetzt im Reich Gottes einzusetzen. Das ist der Punkt, wenn ich Gottes zurückgebe. Um. Gottes Versorgung und unsere Vorsorge gehen also Hand in Hand. Und ich komme zum dritten Teil meiner Predigt und das ist die Frage und vielleicht die spannendste Frage, die herausforderndste Frage ist diese Sache mit dem Zehnten. Welche Rolle spielt denn eigentlich der Zehnte? Das ist ja hoch umstritten. Man kann ja auch viel darüber theologisieren. Ich will ein paar Punkte dazu anschneiden ansch äh, und dann noch ein bisschen dazu übergehen, ähm, was wir neulich in unserer Leitungskreisklausur äh, dazu besprochen haben. Welche Rolle spielt der Zehnte? Wie gesagt, ein heikles Thema. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast oder ob du sagst, nee, mache ich doch eh. Oder vielleicht sagst du, boah, ja, nee, das ist für mich gar kein Thema. Oder habe ich noch nie davon gehört, dass das überhaupt ein Thema ist? Grundsätzlich gilt eine Sache und die ist wahnsinnig wichtig, wenn wir über das Geben im Reich Gottes reden. Geben für Gottes Sache, egal ob hier im Gottesdienst, wenn nachher der Opferbeutel rumgeht, oder egal ob du einen Dauerauftrag eingerichtet hast, oder auch egal ob du dich irgendwie anders in der Gemeinde einbringst, also nicht finanziell, sondern mit deinen Begabungen oder mit Gebet, gilt immer, mach's nicht aus Zwang, mach's nicht aus einer Pflicht heraus. Und es ist jetzt ein bisschen spannend, dass ich das jetzt von hier oben sage und manche werden vielleicht ein bisschen zusammenzucken. Aber wenn du gibst und schon lange irgendwie einen Dauerauftrag hast oder sonst unsere Gemeinde finanziell unterstützt oder wenn du mitarbeitest und es ist schon lange bei dir das Gefühl da, hey, ich mache das nur aus Zwang, weil es sonst kein anderer macht. Ich mache es nur aus Pflichtgefühl raus. Lass es sein. Komm gerne auf mich zu oder auf einen der anderen Mitarbeiter oder auf einen Christ oder auf Hannah und dann redet man darüber. Mach's, weil du es gerne tust. Mach's nicht aus Zwang oder aus Pflichtgefühl raus. Und wenn es dazu führt, dass wir plötzlich keine Spenden mehr kriegen oder plötzlich keine Leute mehr mitarbeiten, dann müssen wir uns fragen als Gemeinde, was müssen wir dann anders machen. Weil, ich meine, es ist ja auch in die Richtung. Schlecht, wenn ich, wenn ich immer das nur aus Zwang mache und immer mehr mache und mich immer mehr einbringe, und weil man halt muss und weil es sonst nicht anders funktioniert und weil das wenn noch eine Idee hat und mich fragt, ob ich mitarbeiten könnte. Dann mache ich immer mehr, aber das spüren dir doch die anderen auch ab und die sehen, wie du dich einbringst und wie du am Rande deiner Kapazitäten irgendwo noch rumkraxelst und dann sagt doch jeder andere auch, Mensch, boah, so möchte ich mich nicht einbringen, da gebe ich den kleinen Finger und dann wird die ganze Hand genommen. Also wie gesagt, wenn du das Gefühl hast, dass es bei dir so ist, es gibt immer mal Phasen, wo es auch nicht so schön ist. Da brauchen wir nicht drüber reden. Man sagt, okay, da muss ich jetzt gerade macht es mir jetzt nicht so den Spaß. Also nicht an der Technik sitzen und den immer weiter drücken, wenn das jetzt dritte Mal vergisst, weiter zu drücken oder so. Ja? Ähm, ob das dann immer Spaß macht, aber wenn du insgesamt dauerhaft das Gefühl hast, nee, das möchte ich eigentlich nicht machen. Ja, sondern immer aus deinem Herzen heraus. In 2. Korinther, Kapitel 9, schreibt Paulus an die Korinther. Und da redet er davon, ähm, von dem Geld, das die geben sollen, an die Urgemeinde. Und da sagt Paulus zu den Leuten, jeder soll so viel geben, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Und er spricht hier über Finanzen, aber das Gleiche gilt auch für Mitarbeiter und Engagement. Setz dich mal hin und überleg dir, wie viel möchte ich mir in meinem Herzen vornehmen? Was möchte ich wirklich gerne einbringen in der Gemeinde? Was möchte ich wirklich gerne geben? Was legt Gott mir aufs Herz? Und er soll es ihm nicht leid tun und er soll es nicht nur geben, wenn er sich dazu gezwungen fühlt. Sondern Gott liebt fröhliche Geber. Gib gerne. Und die geistliche Aussage dahinter ist ja, ein fröhlicher Geber ist jemand, der erkannt hat, was Gott ihm alles schenkt. Menschen wir sind so überreich beschenkt. Auch finanziell sind viele überreich beschenkt und jetzt sagst du vielleicht, ja was heißt hier beschenkt, das habe ich mir doch alles selber erarbeitet, ja, mir hat keiner Käufer. Ja, natürlich, aber mein, wer hat dir denn den Verstand gegeben? Wer hat dich denn nach Deutschland gesetzt, wo du überhaupt so viel ähm, verdienen kannst? Wer hat dir diese wirtschaftlichen Möglichkeiten gegeben? Wer hat dir zwei gesunde Hände gegeben oder einen gesunden Körper vielleicht oder einen gesunden Verstand, dass du eben an diesem Punkt stehst, wo du heute stehst? Mensch, Gott schenkt uns doch alles, eigentlich besitzen wir doch gar nichts. Und da wird der Blick wieder auf dieses Herz gelenkt, auf unser Herz gelenkt. Und das ist das, was der Michi letzte Woche gesagt hat, im ersten Teil unserer Reihe. Geld ist Herzenssache. Und das ist das Bewusstsein von Paulus hier, dass die Empfänger seines Briefes das kapiert haben. Und wie ist das jetzt mit der Menge? Also mit diesem Zehnten. Ja, ich habe gesagt, ich rede über den Zehnten. Ähm, ist das ein Gebot? Müssen wir den Zehnten geben oder nicht? Im Alten Testament, wenn wir da reinschauen, sehen wir, der Zehnte dieser zehnte Teil dessen, was wir hergeben sollen, taucht schon vor dem Geboten, vor dem Gesetz auf. Schon beim Abraham, der Abraham in 1. Mose 14, kämpft er mit anderen, macht da fette Beute und gibt zehn Prozent seiner Be Beute nach dem gewonnenen Kampf dem Priester Melchisedek. Also auch da taucht es schon auf. Dann taucht es natürlich in den Geboten auf. Irgendwann wird festgelegt, welche Gebote das Volk Israel halten soll. Und da taucht der Zehnte natürlich auf. Es gibt zwölf Stämme. Elf Stämme sollen den zwölften Stamm mitversorgen. Denn die Priester, der Stamm Levi, bekommt kein eigenes Land. Die können sich nicht selbst versorgen. Und damit der Gottesdienst laufen soll, oder laufen kann im Tempel, deswegen sollen die anderen ihren Zehnten geben. Und damit sind die Priester versorgt und ist das ähm, abgegolten, was eben im Tempel gebraucht wird für die Opfer. Und dann taucht es im Neuen Testament nochmal auf. Was sagt Jesus eigentlich dazu? Und im Neuen Testament gibt es keine ganz klare Aussage zu diesen zehn Prozent. Das erste, was man vielleicht raussuchen kann oder rausziehen kann, ist Matthäus 23, Vers 23, da hat Jesus so ein bisschen ein Beef, ein bisschen einen Streit mit den Gesetzeslehrern, mit den Pharisäern. Und er sagt da, weh euch Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheineheiligen. Ihr macht es ganz richtig mit dem Zehnten. ja? Sogar noch von den Gewürzen, Minze, Dill, Kümmel, den Gartenkräutern, sogar davon gibt er den Zehnten teil. Aber wenn es ums Gesetz geht, um Gerechtigkeit, um Barmherzigkeit, um Treue, dann kümmert es euch nicht. Ihr sollt beides machen, das eine tun und das andere nicht lassen. Ja, du kannst in beide Richtungen vom, vom Pferd fallen. Das habe ich vorher schon gesagt. Du kannst ein toller Christ sein, alles genau halten, alle Gebote genau halten, ähm, immer ähm, ähm, unterwegs sein mit, ähm, mit den richtigen, die richtigen Antworten wissen. Immer sonntags in den Gottesdienst kommen, immer alles richtig mal den Zehnten geben und dich ganz arg einbringen, aber wenn du mich nicht mit Jesus unterwegs bist im Herzen. Dann bist du nur äußerlichen Christ. Du kannst auch mit Jesus unterwegs sein und sagen: Mensch, Jesus, das ist mein Typ, mit dem bin ich unterwegs. Das ist mein Freund. Aber wenn du dich eben nicht darauf einlässt und nicht fragst: Hey, was sagt Gott eigentlich Gutes, dann verpasst du so viel. Tut es einen, lass das andere nicht. Nur die Gebote halten ohne Barmherzigkeit, ohne Gerechtigkeit, ohne Liebe im Herzen ist totes Werk. Also, wenn ich seine Aussage richtig verstehe, gehört für Jesus hier Glaube und den Zehnten geben zusammen. Aber wichtiger als die Prozente. Ja, man kann ja dann weiterfragen, hat der Zehnte vor oder nach, also brutto oder netto? Ja, oder sonst irgend sowas. Ja, man kann es ja endlos treiben. Ich glaube, Gott kommt nicht drauf an, auf das Prozent, ob das jetzt 10 oder 9,7 oder 10,2 Prozent sind oder sonst irgendwas. Das ist nicht der Punkt. Sondern unsere Herzenseinstellung. In Melchizedek Sagt Gott durch diesen Propheten, Melchisedek, bringt den zehnten Teil eurer Erträge unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Stellt mich doch auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Probiert doch einfach mal aus. Vertraut doch Gott einfach mal. Denkt ihr, Gott wird euch hängen lassen? Hat jemand wirklich weniger, wenn er Gott was zurückgibt, was ihm eigentlich sowieso gehört? Oder in 2. Korinther Kapitel 9, ähm, das sagt Paulus, denkt dran, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Und da spricht Paulus nicht über irgendwas Abgehobenes, nicht irgendwie über was Geistliches. Sondern hier geht, das der gleiche Text wie vorher, um dieses Opfer an die Gemeinde in Jerusalem. Es geht um Finanzen. Wer spärlich sät, wird nur wenig ernten, aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Gott versichert seinen Segen als Reaktion auf unser Geben. Gott gibt ein Versprechen, das er versorgt. Und niemand ist je ärmer geworden, weil er Gott sein Geld zurückgibt. Und die persönliche Frage an mich und vielleicht auch an dich ist, kann es sein, dass ich nicht so viele Wunder Gottes in meinem Alltag erlebe, weil ich auch in diesem Bereich zu wenig aus meiner Komfortzone rausgehe? Kann das sein? Also eine Frage, die ich mir persönlich selber tatsächlich stelle. Und ich lade euch ein, die auch mit euch mitzunehmen. Unsere Finanzplanung sollen wir also immer mit Gott machen, niemals ohne ihn. Finanzplanung ist ein Thema zwischen dir und Gott. Und ich sage noch ganz kurz was zu unserer Gemeinde. Wir hatten neulich Leitungskreisklausur. Leitungskreis ist unser Leitungsgremium hier in der Gemeinde und wir haben uns extra mal ein bisschen Zeit genommen, um über so Themen zu reden, die im Alltag einfach zu kurz kommen. Und da ging es auch um Finanzen. Und es war ja letztes Jahr so und es ist auch die Jahre davor immer so gewesen, dass es tendenziell immer ein großes Loch gab im Bezirk, in der Finanzierung, bis aufs Jahresende hin. Und da war immer so ein bisschen unklar, reicht es, reicht es nicht. Man konnte schon so abschätzen, ja, wahrscheinlich wird es am Ende reichen, wahrscheinlich äh, werden Leute halt eher aufs Jahresende geben. Manche haben auch Unternehmen oder haben irgendwie einen Betrieb oder so, wo das dann günstiger ist, das vielleicht am Jahresende zu machen. Ähm, aber es ist immer schwierig als Gemeinde, ähm, da verantwortungsvoll zu planen oder als Bezirk verantwortungsvoll zu planen. Wir haben ja laufende Ausgaben. Ähm, der größte Posten ähm, sind eure Hauptamtlichen. Also der größte laufende Posten sind die Gehälter der Hauptamtlichen. Und da müsst ihr den Arbeitgeberanteil aufbringen. Also das Brutto plus eben die ganzen Abgaben, die davon weggehen. Das ist gar nicht so wenig. Also wenn ihr mal die Zahlen hört, das landet nicht alles auf unserem Konto. Ähm, schön wär's. <lacht> nee, aber das ist der größte laufende Posten. Und das ist ja ein Investment. Also das ist ja keine Wohlfahrt, damit du Christ was zu essen hat oder die Hanna oder ich, ähm, sondern wir tun ja was dafür, wir bringen uns ja ein in der Gemeinde und manche Dinge würden in der Gemeindearbeit anders laufen oder müssten über Ehrenamtliche laufen oder könnten gar nicht gemacht werden, äh, wenn es Hauptamtliche nicht gäbe. Das ist eine Entscheidung einfach, die man getroffen hat, ab einer gewissen Gemeindegröße braucht es diese hauptamtlichen Mitarbeiter und dann gibt es natürlich noch alles, was mit dem Haus zu tun hat. Da gibt es ein eigenes Konto, die Hauskasse, ähm, da läuft so im Alltag das drüber, Heizen zum Beispiel, der Strom, Wasser, Technik, solche Sachen, dass man mal einen neuen Beamer irgendwie installiert. Diese ganzen Sachen laufen übers Hauskonto und dann versucht man da natürlich eben auch was anzusparen, wenn man mal umbauen muss, wenn man vergrößern muss, vielleicht wenn man den älteren Kindraum mal umbauen will. Wenn solche Sachen laufen, braucht es da auch noch Geld dazu. Das sind so die Hauptsachen. Aber wie gesagt, die Beobachtung war einfach, dass es am Ende des Jahres immer einen Fehlbetrag gibt. Das ist immer so ein bisschen ein Herzklopfen. Das tut Gottes Wunder und legt Gottes den Leuten aufs Herz, dass sie, ähm, dass sie noch was geben, dass es am Ende hinten rausreicht oder müssen wir die Reserven an, äh, angreifen. Und wir hatten es im, in der Leitungskreis-Klausur eben davon und wir haben gesagt, verantwortungsvoll ist es nicht, weil wir stellen ja Leute an und diese Leute oder diese Gehälter, die müssen ja bezahlt werden und das immer so drauf ankommen zu lassen um mal schauen und vielleicht muss man dann irgendwie auch Stellen kürzen und so weiter. Besser wäre, wir würden das mehr übers Jahr strecken. Also gar nicht, dass wir jetzt irgendwie mehr brauchen, sondern dass wir es besser verteilen. Besser ist es, wenn es über Daueraufträge reinkommt. Im Moment haben wir 27 Leute, die auf das normale Gemeindekonto einen Dauerauftrag eingerichtet haben. 27 Leute in unserer ganzen Gemeinde. Und da kommen ungefähr 3.700 Euro zusammen. Pro Monat. Das ist schon mal eine ganz schöne Stange. Und ich danke allen dafür, die schon da einen Dauerauftrag eingerichtet haben. Das ist richtig toll, dass ihr uns da unterstützt. Aber für diese Verteilung haben wir uns ein Ziel gesetzt, nämlich wir wollen die Last auf mehr Schultern verteilen. Wir wollen, dass in Zukunft 100 Leute, bis zum Ende dieses Jahres wollen wir 100 Leute einladen, beten wir dafür, dass 100 Leute sagen, hey, ich richte da einen Dauerauftrag ein. Egal wie groß oder wie klein erstmal, Hauptsache 100 Leute sagen, Mensch, komm. 5 Euro die Woche, das ist ein Döner und eine Cola ja, und das äh, rechne ich jetzt mal auf einen Monat hoch, das sind 20 Euro, mache ich Dauerauftrag. Ja. Könnt ihr einen Dauerauftrag einrichten, vielleicht habt ihr auch ein bisschen mehr, ich weiß nicht, seid ihr Schüler, seid ihr Verdienende, seid ihr Rentner, ja, was passt bei euch ins Budget, vielleicht habt ihr ja auch schon einen Dauerauftrag und sagt, hey, den passe ich an. dass wir es einfach auf mehr Schultern verteilen. Und dann, dass eine verantwortliche Planung stattfinden kann, dass wir also gleichmäßig diese Einnahmen haben, nicht immer hinten aufs Jahr raus. Und dann müssen wir überlegen, okay, wie viel brauchen wir denn im Monat? Wir haben gesagt, wenn wir das auch ungefähr, wenn wir die Anzahl der Spender in etwa verdreifachen, dann können wir auch die Einnahmen verdreifachen, können wir die äh, mal drei rechnen und haben gesagt, okay, dann machen wir die Schwelle fünfstellig. 10.000 Euro pro Monat. Klingt nach wahnsinnig viel. Aber brecht es auch mal runter, Also es sitzen knapp 100 Leute hier drin, brecht es mal runter, wie viel ist es dann tatsächlich pro Monat, wie viel ist es pro Woche, das ist unser Ziel. Dafür beten wir und dazu wollen wir euch herausfordern und einladen dieses Jahr, dass wir diesen Punkt erreichen, dass 100 Leute einen Dauerauftrag einrichten und dass wir insgesamt mit diesen Daueraufträgen etwa 10.000 Euro im Monat reinbekommen können, weil damit können wir ungefähr 70, 80 Prozent unserer laufenden Ausgaben mal in etwa abdecken. Genau, dazu lade ich euch ein. Das noch so zum Schluss. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du unser Versorger bist, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du uns immer wieder versorgst. Danke, dass du uns auch letztes Jahr als Gemeinde, als Bezirk versorgt hast. Danke, dass wir ja, ähm, dir da immer wieder vertrauen dürfen, dass wir da immer wieder Hoffnung haben dürfen in dich. Herr Jesus, du siehst auch, wir haben uns Großes vorgenommen, wir wollen das irgendwie verteilen, wir wollen das äh, verantwortungsvoll angehen. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du es dem einen oder anderen, der einen oder anderen vielleicht aufs Herz legst. Dass man da anders rangeht an die Sache, dass wir einfach gleichmäßiger diese Einnahmen haben. Danke, dass wir da auch drüber reden dürfen. Dass wir ja Finanzen nicht vor dir verstecken müssen, auch wenn wir im Alltag untereinander vielleicht da wenig drüber reden. Dass du doch reinziehst in unser Leben in unserem Besitz, in das, was wir von dir geschenkt bekommen haben. Gib uns eine Bereitschaft, auch zurückzugeben an dich. Gib uns eine Bereitschaft, einfach unsere Gaben einzusetzen. Sei es Finanzen, sei es Begabungen, sei es Gebet, sei es ja, einfach die Treue zu dir oder die Gemeinschaft zu anderen. Herr, danke, dass wir als Team, als Gemeinde ja, vorangehen dürfen und dass wir dein Wort zu den Leuten bringen dürfen, dass wir selber immer wieder ja, von dir gesegnet werden dürfen und danke, dass wir nachher zusammen essen dürfen hier, dass wir die Zeit zusammen verbringen dürfen, dass wir uns einander besser kennenlernen dürfen ähm, und segne uns einfach diese Gemeinschaft heute. Amen. Vielen Dank, Sven. Wir wollen das jetzt auch gleich